0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Golden Slam, un episodio más después de Roland Garros, ya acabó el último Gran Slam del año. Yo soy Ilian Marín y como siempre me acompaña Daniel Vitale.
1: Muy buenas Ilian, muy, muy buenas a todos los que nos escuchan, la, esta audiencia que día a día va creciendo de a, de a poco. Sí, como, como decimos, para hablar de, de Roland Garros, de este último Gran Slam que este año... Eh, han decidido que se dispute uh, como el último Gran Slam de la temporada, siempre sabemos que es el segundo, pero bueno, esta pandemia ha obligado a que la organización haya decidido salvar el torneo de alguna manera y que se dispute de todas formas con poco público eh, con la lluvia como protagonista principal, por suerte eh, la fiducia trié eh, la han techado este año las obras han llegado a tiempo para esta temporada así que se pudo disputar Dentro de la, de la anormalidad de esta pandemia se pudo disputar al menos eh, todos los partidos y a tiempo, que eso era lo que, el miedo que tenían eh, los organizadores. Pero el tenis no solo vive de Roland Garros, a pesar de que este es el torneo más importante del, del mes y de, del último mes y medio. Eh, también vamos a hablar, por supuesto, de las sorpresas de los nuevos jóvenes que cada vez van tomando más terreno en este, en este circuito circuito ATP de las decepciones que venían con buenos resultados en esta corta temporada post pandemia eh, también por supuesto hablar de los argentinos que una vez más fueron, fueron noticias esta semana eh, como la historia bien lo dice en Roland Garros es el gran slam que, que mejor eh, resultados han tenido a lo largo de, de su carrera tanto los españoles como los argentinos y una vez más estos dos países fueron protagonistas. Luego de Roland Garros, eh, algo también que, que hay que destacar son los nuevos torneos que, se están, que ya se están disputando esta semana, como San Petersburgo, como el ATP de Cerdeña y el ATP 250 de Colonia, que son en Alemania, que son torneos pequeños que se organizaron justamente por el tema de la pandemia. Veremos si el año que viene se, se disputarán un año más o si solo fue... Eh, un manotazo de ahogado de la ATP de organizar torneos pequeños en esta anormal y atípica temporada pandemia. Dicho esto no me quiero alargar mucho más, eh, presentamos los temas y en apenas unos segundos volvemos con, con el desarrollo en el primer bloque de Roland Garros.
0: Ya estamos de vuelta por aquí y vamos con, con lo más interesante no de todo el torneo, que fue la final de Roland Garros entre el número uno y quien llegaba invicto, Novak Djokovic, y el rey de Roland Garros, el que juega en su casa, Rafael Nadal. fue Antes de ir a qué, qué pasó en la final, para mí era uno de los partidos eh, más históricos que que íbamos a presenciar, sobre todo por los alicientes, ¿no? Era, los datos son impresionantes, o sea, eh, Novak Djokovic estaba invicto a estas alturas de año, es verdad que era un año muy atípico, pero nadie lo, lo había conseguido y parecía que si pasaba este partido ya nadie le iba a frenar, era la prueba más dura. Iba a ser el primer jugador, si, si, si hubiese conseguido ganar, que consigue eh, ganar todos los Grand Slam dos veces... Roland Garros solo tiene uno y este lo va a conseguir por segunda vez consecutiva. Y en el otro lado de, de la pista teníamos a un Rafael Nadal que si sí ganaba era su victoria número 100 en, en este torneo. no Qué cifra tan bonita y qué cita tan especial para conseguir esa victoria. Y por como ya sabemos, eh, 13 Roland Garros. Eh, no había perdido ninguna final en, en Roland Garros, o sea... Unos números impresionantes y por los alicientes ya digo que yo estaba muy emocionado más allá de lo que luego vimos eh, por juego.
1: Sí, mucha mucha previa más que desarrollo en sí. Eh, como, como decís, eh, Rafa hubiera sido... Perdón, Djokovic eh, disputaba este partido con la intención de ser el único en la era abierta de ganar dos veces cada Gran Slam. Recordemos que si sumamos era abierta con era... Con era la era anterior a la era abierta que era antes de 1968 eh, Rod Leiber ganó tanto el Gran Slam en 1962 como en 1969 es el único que al menos ganó dos veces cada Gran Slam pero si hablamos de la era abierta que es la era moderna que es la era en la cual eh, cualquier jugador con nivel suficiente y ranking necesario para disputar los Gran Slam eh, lo podían hacer sin ninguna limitación a partir de 1968 Nadie ha podido eh, concretar esta gesta. Los que más cerca estuvieron fueron eh, Roger Federer en 2011, que ha perdido la final de, de Roland Garros contra precisamente Rafael Nadal, y Novak Djokovic esta temporada. Eh, también estuvo cerca Rafa en Australia, en Australian Open, hace un par de temporadas, en 2019, si mal no recuerdo, cuando fue vapuleado por por Novak Djokovic, que también tuvo la oportunidad de ganar dos veces ese torneo. La vez anterior también había tenido la oportunidad en 2014 contra Babrinka, recordemos aquella lesión de, de nadar en la espalda que le impidió eh, jugar esa final con, con tranquilidad. Eh, pero bueno, eh, esto es lo, lo que sucedió en el día de ayer, una final un poco desbalanceada en cuanto al nivel. Eh, una lástima porque estábamos esperando todos que que dio que en algún momento hiciera el clic para poder al menos estirar este, este partido hacia un cuarto set. Quiso remontar en el, en el tercero, estuvo 5 iguales, 40 iguales, hizo una doble falta un poco mental ahí para, para no alcanzar el, el tiebreak y Rafa sabemos que cuando huele sangre eh, no deja escapar a la presa y pudo cerrar el, el partido 6-0, 6-2,
0: 7-5. Exactamente, y es que un 6-0 en una, en una final de este calibre yo creo que no lo esperaban ni los más ilusos, ¿no? Para mí ese resultado, el del primer set, es un, un poco engañoso. ¿Por qué? Porque sí que era un set en el que Nadal podría haber ganado perfectamente, pero para quien vio Eurosport con... Que estaba ahí Corrella, él lo estaba diciendo muy bien es que Novak Djokovic eh, estaba perdiendo 6-0 por, pero porque Nadal estaba muy bien, a mí lo que me sorprendió muchísimo de Nadal eran los errores no forzados, es que en el primer set hizo dos y cuando ya estaban a un game del último, ya cuando estaba cerrando el segundo set, hizo un error no forzado luego es verdad que en el último juego de Djokovic hizo dos o tres más ahí pero es increíble esos números y yo decía que no era muy normal ese porcentaje de servicios de Novak Djokovic. Tampoco era muy normal eh, cuando estás jugando contra, contra el número uno hacer dos o solo dos errores no forzados en un set, eh, en una final de Gran Slam. O sea, es verdad que puedes no fallar, pero no sé, los números no suelen ser de, de ese nivel. Y, y el 6-0 para mí un poco engañoso porque también Djokovic le, le regala tanto el primer servicio que estaba 40-15 como el tercer servicio que estaba sirviendo Nole, se pone 40-0 y luego se come un break, bueno, tenía que ser más preciso Djokovic, aún así un, un set que estuvo muy superior pero parecía que aún podía plantarle cara no a Djokovic, el segundo set para mí fue eh, mucho peor, se confirmaron las malas sensaciones de Djokovic, el, ese primer servicio no, no funcionaba, eh, luego tampoco tenía ninguna oportunidad al saque, es decir, al resto, y, y nada, luego en el tercer set, como tú dices, ¿no? después de dos horas y cuarto, parecía que Djokovic, además cuando hizo break, se puso ahí a gritar y demás, pero, pero no puedes jugar una final contra Rafael Nadal en Roland Garros y saltar a jugar a, después de dos horas y cuarto con dos sets abajo, o sea, remontar eso es una proeza y un error de Djokovic eh, no haber subido el nivel desde, desde el principio
1: Sí, nos quedamos con las ganas como dije hace unos minutos de ver al menos un cuarto set de cómo hubiera reaccionado tanto Rafa como, como Novak a ese cuarto set después de una paliza tremenda, sobre todo en el resultado eh, no tanto en el, en el desarrollo del partido sobre todo como marcase en el primer set eh, después de haber perdido esos dos sets y si hubiera podido levantar, pero bueno estamos hablando casos hipotéticos eh, hoy al principio del programa dijiste que era su victoria número 100 y en su carrera eh, fue la victoria número 999. Qué pena para los estadísticos que no hubiera, que hubiera sido la victoria número 1000 porque los números redondos tienen ese, ese algo en la gente que no sé cuál, qué diferencia es ganar 999 o 1000, pero el número 1000 llama mucho la atención. El número 20 llama mucho la atención. El número 100, siempre los números redondos son como, son como más lindos de ver. Son como más atractivos tanto para la prensa como para eh, los espectadores. Eh, así que vamos a tener, si disputa algún partido más y lo llega a ganar Rafa Nadal esta temporada, porque dejó entrever que no sabía si iba a jugar algún, algún torneo más de acá a fin de año. Vamos a ver las, las redes nuevamente inundadas con ese partido número 1000, como lo hizo Roger feder hace... Dos o tres temporadas que Federer en ese caso sí estuvo muy, muy atinado con, con su partido número 1000. Eh, no sé si te acordás cuando ganó Brisbane 2018 o 2017, eh, que ganó Brisbane ganando su partido número 1000. Y levanta el trofeo con, el, con la, la escrita del torneo abajo con el número 1000 grande. Eh, son, son cosas de la casualidad, del destino que en este caso Rafa no tuvo esa pequeña dosis de suerte pero que si no es en el 2020 será en 2021 yo creo que el máster no creo que se lo salté pero es probable que, que si juega, juegue solamente París eh, si es que lo juega es uno de los, grandes, uno de los Master 1000 que, que menos éxito ha tenido en, en toda su carrera pero me parece que desaprovechar la oportunidad de ganar eh, el único torneo importante que no ganó en toda su carrera Nadal, con este estado de forma y con este nivel de confianza, creo que ni él ni su equipo se, se van a permitir no disputar eh, este torneo a fin de temporada.
0: Pues sí, veremos, ¿no? Como tú decías, ese torneo en París, qué bien se le da París como ciudad cuando juega en Roland Garros y qué mal se le da cuando juega ese Master 1000, ¿no? en Indor. O sea, es eh, bastante anecdótico, pero bueno, es un Master 1000 que no tiene gran importancia o men tiene menor importancia porque al final es el último y muchos de ellos ya saben eh, si van a ir a la Copa de Maestros o no y suele perder un poco de importancia ¿no? Eh, pero hablando de números, eh, hay que ir al número 13 ¿no? número que para muchos da mala suerte, como tú estabas diciendo estábamos hablando de números redondos para otros es el 12 más 1 ¿no? Eh, pero bueno el número, eh, trofeo número 13 en Roland Garros para Rafael, Rafael Nadal es impresionante, o sea la organización ya estará pensando si le van a poner el nombre del torneo a Rafael Nadal, si le van a poner alguna pista en su nombre, pero es que seguramente esto no, no lo volvamos a ver. Yo estoy casi al 98% seguro de que, que es tan difícil volver a ver algo así que que estamos que lo valoraremos incluso mucho antes, es verdad que lo valoramos ahora, pero eso quedará en los libros de la historia, que, que alguien levante 13 veces un gran slam, con la, y más hoy en día con la competencia que hay, eh, que siempre los jugadores están adaptando a, a estos nuevos desafíos, y más este año, ¿no? Las temperaturas, la bola, que no le gustaba a Nadal, eh, no sé, impresionante. Eh, lo de Rafa, que es que encima vuelve a ganar una vez más sin perder ningún set a lo largo del torneo. O sea, impresionante.
1: El número 13 eh, en Roland Garros es totalmente ridículo. Eh, y sobre todo en un tenis actual tan físico tan determinante eh, a, la, a la hora de, de disputar cada partido sobre todo aún más en, en tierra batida eh, puede darse la y se ha dado a lo largo de la historia que jugadores casi retirados como en el caso de Ivanisevic o jugadores en, en, la, en la recta final de su carrera han tenido grandes resultados pero en superficies rápidas sea Wimbledon, sea carpeta cubierta en su en su época, ¿por qué? porque dependen de un juego de dos o tres tiros, de un saque agresivo de su juego mucho más directo pero en una superficie que no te permite ganar los, cada, cada punto con dos o tres tiros o hay que construir el juego y armarlo y tratar de incomodar más al rival antes de, de definir cada, cada uno de los puntos y de los juegos es, eh, llama la atención que desde 2005 hasta 2020 se hayan disputado eh, 15, 16, perdón, 16 torneos de en, en París 16 Roland Garros y de esos 16 haya ganado 13 la misma persona de las cuales una perdió con, en 2009 con, con Robin Soderling en, en octavos de final la siguiente derrota eh, fue en 2015 con, con Novak Djokovic en cuartos de final, eh, la, única, la única derrota que ha tenido eh, en esa instancia, y luego perdió, que entre comillas perdió, abandonó en tercera ronda con Granoliers en 2016, eh, así que son 100 victorias y tan solo dos derrotas en pista en 16 años de, de disputar Roland Garros. Recordemos que en 2004 él no pudo disputar el torneo, no pudo jugarlo por una lesión en, en la planta del pie, que lo tuvo maltrado durante, durante casi una temporada, que volvía, que no volvía, que en 2005 le habían diagnosticado que no iba a tener una carrera larga, y mírenlo ahora, con 20 grandes Slam y 34 años, y en su mejor forma.
0: Bien decía Nico Almagro en un partido que jugó contra Rafael Nadal totalmente desesperado el bueno de Nico diciendo es que tendrá 40 años y, y seguirá ganando o sea pues no anda muy lejos eh, lo que dijo hace varios años eh, Nico Almagro ¿no? Eh, ahora volveremos a Rafa Nadal hablando de ese número 20 Grand Slams y sobre todo a mí lo que me gustó mucho de él parte de su juego las declaraciones pero bueno vamos a ir terminando ya con Novak Djokovic eh, como siempre, un poco su torneo renqueante, ¿no? Como dando esa sensación de ay, ahora estoy mal. Eh, por ejemplo, contra Pablo Carreño salió a la pista, que si le daría el brazo, que si. Es verdad que tenía un vendaje en el cuello muy grande. Eh, daban imágenes del entrenamiento de antes que le estaban haciendo justo ahí un masaje. Pero bueno, él, él mismo dijo que era por las temperaturas que habría cogido eh, frío y si tenía como toda esa parte eh, muy, muy encogida, ¿no? No se sentía bien. Pero siempre da esa sensación de que no. de que no está bien. Contra Chichipas. Tenía match ball para cerrarlo 3-0 y acaba eh, ganando en el quinto set. Chichipas dice que bueno, que tuvo ahí una lesión, que le volvió eh, las molestias que tuvo en Roma y demás. Eh, ya hablaremos de, del bueno también de Stefanos. Pero la cosa de Djokovic es que. Yo siempre digo que él siempre da una. Eh, una imagen que realmente no es. Siempre parece que está renqueante que que puede perder tal y cual, pero no nos olvidemos que este tío venía invicto, que para mí por muy mal que vaya en el marcador siempre tiene el partido controlado. Menos ayer, ayer le falló tácticamente el partido, empezó con las dejadas, contra contradas no funcionaban y eso que le llegaba y aún así acababa bien los puntos Djokovic, pero necesitabas algo más, no, sobre todo ese primer servicio necesitas algo más que unas dejadas, no le funcionaba, estaba bien jugando de revés, pero no se sentía cómodo en el segundo set empezó a jugar mucho más de derecha, pero ¿qué pasa? Que cuando vas abajo en el marcador intentas ser más agresivo al final pasa que acabas fallando mucho más y si fallas ante Rafa, lo más normal que pasa es que pierdas ¿no? y, y por último ¿no? Eh, has nombrado antes a, a, a una persona que se, que se ha hablado mucho de él eh, Goran Ivanisevich. Eh, un tanto desafortunado ¿no? en esas declaraciones, pero por una parte yo lo entiendo, porque también es un poco parte del show y a lo que voy es que, bueno, Iván Isevis dijo que si Jokovic jugaba bien, si hubiese jugado bien, eh, eso lo dijo antes del partido, que si jugaba bien, Nadal no tiene ninguna opción. Es verdad que es muy prepotente, pero también la prensa española, nosotros, bueno, al vivir aquí, lo estábamos leyendo que si en los medios, que si en Twitter, un tanto pesados. Al menos para mí, ¿no? Ese papel de protagonista de victimista de. Ah, Iván Isevich ha dicho esto, tal vez es verdad que son unas declaraciones desafortunadas, pero es que se le dio para mí muchísimo bombo durante la final, eh, leía más lo que dijo Iván Isevich que, que lo que estaba pasando en pista, y bueno, como decimos, unas declaraciones un tanto desafortunadas, y yo me quedo con lo que dijo Moyá, que, que él no lo haría, ni nadie del staff de Rafa, y que al final eso parece que habla bien de su jugador, pero que al final le está poniendo una dosis de presión añadida a la que realmente tiene que, que es jugar una final de Gran Slam contra Rafael Nadal.
1: Sí, concuerdo en lo, en lo desafortunado que tuvo la, la declaración de Goran Ivanisevich. pero en este caso, en el caso de Djokovic, o sea Nadal, o sea Federer, que son jugadores que, que hace muchos años que manejan muy bien la presión, no creo que haya sido un aliciente que, que haya mermado en la confianza de, de este jugador. Por supuesto que si Ricardo Piatti dice de Yannick Sinner que este partido lo tiene ganado, seguramente a un joven jugador de 19 años le puede hacer mella en su confianza. Creo que en este caso lo único que ha hecho eh, ha sido quitarle un poco de crédito a, la, a las palabras de él como, como entrenador y como su visión de juego, de ser tan tajante en decir Rafael Nadal no tendrá chances si diokobe juega bien. Eh, pero en este caso... Creo sinceramente que a Djokovic no le ha molestado. Seguramente le debe haber mandado un mensaje y le ha dicho no, Goran, que dijiste? Pero no mucho más que eso. Eh, y lo de Djokovic, sí, eh, tal cual lo pintaste en, en, en tu breve análisis sobre, sobre el jugador serio. Siempre parece que tiene algo. Sinceramente, creo que los dolores existen porque si él hubiera podido ganar los partidos con mayor facilidad sin pedir trainer, sin frenar el partido, eh, sin ninguna duda lo hubiera podido hacer, eh, lo, lo hubiera hecho mejor dicho, pero aparentemente los dolores existen, eh, vemos fotos y, y pequeños cortos de video que se está agarrando el brazo eh, contra Carreño, hay, hay un, un gif muy divertido que se está golpeando el codo izquierdo, pegándole puñetazos a, a su codo para ver si reacciona, eh, y los dolores en el cuello que ya vienen desde, desde la post pandemia seguramente no sean dolores graves que no le impidan que le impidan competir con normalidad si no no hubiera eh, llegado a la final de, de Roland Garros y no hubiera disputado más de cuatro horas esa semifinal con Tsitsipas Pero es cierto que en otro momento de su carrera eh, el partido con, con el griego no se le hubiera escapado, en, no se le hubiera ido a 5 sets y no se le hubiera escapado en ese 5-4 y saque para para cerrarlo en tres sets y por lo menos tener una hora y media, dos horas más de descanso de, y de preparación mental, sobre todo para, para la final de hoy, de ayer, que sinceramente, eh, una vez más, como hace dos, dos años en, en el en Australian Open, la táctica de, de Djokovic fue superior a la de Nadal, ayer vimos que la táctica de, de Rafa funcionó a la perfección, eh, no solo por su solidez en sus tiros, sino... Eh, lo veíamos eh, en periodistas que, que, los pocos periodistas privilegiados que pudieron estar en París, que filmaron algunas a, algunos pequeños videos de Rafa entrenando el día anterior a la final, entrenando dejadas y globos, eh, ya sabiendo y analizando con su equipo de juego lo que podría lo que podía hacer Djokovic eh, para ganarle en en la final, sobre todo sabiendo lo que había venido, cómo había venido jugando Djokovic durante todas las semanas. Eh, Rafa, una vez más, se anticipa al juego de Djokovic, y Djokovic, que creo yo que ha leído eh, y ha, ha sabido que, que Rafa ha entrenado determinada, determinadas jugadas para poder ganarle. No supo leer en, en la final que su juego del primer y segundo set de dejadas y de ir a cerrar puntos en la red a partir de esa dejada, no le estaba funcionando, siguió fiel a su táctica y estuvo muy cerca de, de ganarle ese tercer set, que nadie hubiera sabido qué podría haber llegado a pasar si ganaba ese, ese tercer set con el subidón de confianza del Serbio, pero eso queda todo en, en algo hipotético, la, la única verdad es la realidad y Nadal se llevó su... Roland Garros número 13, repito, una cifra ridícula para el, tenis, para el tenis actual y para el tenis mundial. Son cifras, 13 torneos, son cifras de, de la década del 20, de la década del 30, cuando el tenis no, lo, no era un deporte pre preponderantemente físico y muchos torneos se disputaban con, con pocos inscriptos o con inscriptos de, del mismo país o de países aledaños que no tenían la, la misma notoriedad que que tienen ahora, que Rafa ha enfrentado a todos los jugadores difíciles y no difíciles de, del circuito ATP y hoy en un, en, un, en un circuito completamente globalizado no hay torneos fáciles y mucho menos en eh, Roland Garros.
0: No, no Está claro que la competencia hoy en día es muy alta y estos números son, como tú dices, ridículos. Eh, una cosa que me apetece eh, apuntar a mí sobre eso de Novak Djokovic y Pablo Carreño al final es verdad que no Djokovic ha ganado esa fama eh, de, de que corta el ritmo con los medical timeout y demás, pero bueno, eh, para mí desafortunado Carreño y un poco en caliente diciendo, saliendo en rueda de prensa diciendo que bueno que Jokovic, eh, eh, pues bueno, que le había ganado porque le cortaba el ritmo y porque siempre hace de las suyas y demás, como quitándole mérito. Para mí ahí Pablo está desafortunado, tienen que aceptar la derrota porque Djokovic fue mejor y si Carreño ganó el primer set fue por desmérito de Djokovic más que por mérito de Pablo que yo lo estuve viendo y no me gustó nada y eso que yo llevaba varios picks a favor de, de Pablo no y, y no sé, además que bueno eh, la hemeroteca está ahí, sacaron muchas veces eh, su partido contra Shapovalov en, hace un año, si no recuerdo mal en el US Open, donde bueno en el quinto set eh, Pablo pide varias veces medical timeout y demás y para eh, sin tener aparentemente nada, así que bueno, simplemente eh, apuntarlo, no que lo tenía también por aquí, me acordaba eh, cuando lo estabas diciendo. Pasando ahora ya cerramos, eh, no, a Djokovic vamos con Rafael Nadal, eh, Gran Slam número 20, o sea igual a Roger Federer, qué bonita esa rivalidad entre Roger Federer y Rafael Nadal, o sea es imposible eh, crear un vínculo más idílico entre dos rivales tan, eh, no sé cómo decirlo, no tan como que son dos rivales que se han motivado el uno al otro, que ju han jugado est a este deporte a absolutamente otro nivel. Es increíble, ¿no? Vimos ahí el tuit de, de Roger Federer con un texto diciendo que, bueno, que estaba muy contento, por así decirlo, ¿no? De que Nadal le alcanzaba esa cifra y que, bueno, que son grandes rivales, pero que también son amigos y eso es eh, absolutamente increíble. Y yo eh, también me quedo con las declaraciones de Rafa Nadal, ¿no? Cuando se lo dicen después de ganar este título, él dice que bueno que lo importante es que él ha ganado este título y, y cómo, qué bueno es verle conservar esa humildad siempre. Es que ni ganando 13 Grand Slums, eh, perdón, 13 Roland Garros, 20 Grand Slams se le sube eh, todo a la cabeza. Siempre se acuerda de la gente que lo está pasando mal eh, con la pandemia. No sé, es tan humilde, tan eh, tiene tan marcado esos valores que, que Rafa Nadal de verdad es un genio y ojalá ¿no? la gente, que porque bueno, ayer como siempre vimos a mucha gente de España en general, como es normal, admirándole, yo siempre digo que ojalá eh, la mayoría de gente no solo lo tuitease, sino eh, copiase un 1% de los valores de, de Nadal, porque qué importante es también, eh, aparte de saber perder, saber ganar, porque las maneras de, de Rafa son para mí eh, inmejorables, o sea, un auténtico señor.
1: Sí, sí, el ejemplo no solo como deportista, sino como ser humano, como una persona referente, eh, como, como deportista para, la, para las nuevas generaciones y para las generaciones actuales, que no solo uno se vea reflejado en Rafael Nadal como jugador de tenis, sino como, como persona, tanto dentro como fuera de, la, de una cancha de tenis. Eh, es muy importante el legado que, que está dejando y que dejará cuando en algún momento de su carrera se retire. Y volviendo a la rivalidad con Federer, sin lugar a dudas es la más bonita de, de por lo menos estos últimos 20 o 30 años, eh, por, la, por lo tan diferentes que son en su manera de jugar. Eh, hoy en día no son tan diferentes como en, sus, en, en los inicios de su carrera, pero siguen siendo completamente opuestas sus, sus maneras de ver y de sentir el tenis. Por un lado tenemos la, la excelencia, la coordinación absoluta, los golpes eh, más lindos que uno puede llegar a aspirar como, como jugador o como espectador. Y del otro lado tenemos la garra infinita, eh, el puño apretado, el, el no regalar ni siquiera un punto a pesar de ir ganando 6-0-6-0 o de ir perdiendo incluso 5-0-5-1. Eh, son distintas maneras de ver el tenis, distintas maneras de sentirlo, pero la misma ambición por querer cada vez más, no por algo... Eh, tienen 20 Grand Slam cada uno, una cifra que está lejos de, de cualquier otro tenista de, de la historia de este deporte eh, apenas 3 de diferencia con, con Novak Djokovic, pero recordemos que hace 15 años el máximo ganador de Grand Slam era Pete Sampras, que tenía una cifra de 14 que en su momento cuando Federer gana el cuarto, el quinto, que ya se avisoraba que, que, que el suizo iba a ganar muchos más eh, la, la duda de, lo, de los periodistas y los especialistas en, de este deporte era ¿alcanzará Sampras? Eh, ¿superará Sampras? Y hoy en día estamos eh, viviendo una época en la cual eh, ninguno de, de los especialistas, salvo por alguna lesión, cree que, que Dios que hoy llegará a los 20. Y hay que ver si a Federer le da su físico y su mente para ganar al menos uno más el año, el año que viene. Es algo difícil, pero no imposible sobre todo tratándose de él, y si Rafael Nadal, si su físico, eh, en este caso no su mente, sino su físico resiste para ver cuántos Roland Garros más puede llegar a ganar, y si algún, algún Wimbledon o, o algún US Open, que son los torneos que, se, que mejor se le ha dado eh, en estos últimos años, si puede sumar alguno más, y la, la disputa por, por quién es el más ganador de la historia está entre ellos tres, eh, no, 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 hay, no hay lugar a dudas, eh, sino la única comparación sería con Rod Leiber o con, o con Ken Roswell si sumamos los, los Grand Slam ganados entre profesionales y amateur. Eh, el, el dato que tengo es que el más ganador de Grand Slams, sumando los Grand Slam como amateur y como profesional, es Ken Roswell con 23, pero hablamos de una época que los Grand Slam Pro, eh, antes de 1968, lo disputaban solo los profesionales y los Grand Slam Amateur lo disputaban solo los amateurs. Entonces es una suma, es una mezcla de torneos que hacen que sean superiores a los números de hoy, pero que no era abierto a todo el mundo. Entonces eh, es una comparación que valga la redundancia, no es comparable.
0: Pues sí, números eh, de verdad increíbles. Yo lo único que quiero añadir y no me voy a meter en este, en general el debate que se genera siempre que... Eh, cualquiera de, de los tres gana cualquier gran slam quién es el mejor, quién va a ser el mejor de la historia y demás yo siempre digo que la gente en general eh, pierde mucho tiempo sobre todo eh, de, de discusiones cuando alguien es como muy fan de uno o del otro y yo pienso que en 10 años cuando se hayan retirado los vamos a echar tanto de menos que les vamos a echar de menos a los tres no a uno más que al otro y demás eh, los números estarán ahí, cada uno luego al final tendrá su opinión porque es normal que a uno le guste más Nadal y a otro le guste más Federer, más allá de si es de tu país o no, hablando simplemente de, de estilo de juego. Estamos en una época impresionante, mágica del tenis y lo que hay que hacer es disfrutarles y, y tenemos la suerte de que aún juegan. no Como tú dices, veremos Federer cómo vuelve, eh, veremos eh, Djokovic si le da para superarlo, si no, y veremos Nadal también eh, cómo... Eh, no sé, a lo mejor sí que es verdad lo que dijo Almagro, ¿no? Que a los 40 seguirá ganando Roland Garros. Y ya, acabando con esto de... con toda la final, con todos los números de Rafael Nadal que hemos repasado, vamos con las sorpresas, decepciones, los destacados de, de to del torneo, ¿no? Voy a empezar por, por los destacados, ¿no? Porque eh, lo hablamos el otro día, me voy a colgar así una medallita para mí. Diego Swatchman, lo dijimos antes de empezar el torneo... Eh, para mí era bueno esa variante mía como ganador y oye no se quedó tan lejos, no una semifinal donde además le dio más guerra Swatchman a Nadal que Djokovic a Nadal, es verdad que obviamente la diferencia entre ambos es grande pero el partido de Swatchman fue mucho mejor que el de Djokovic y semifinal para Diego Swatchman que estrena eh, su mejor ranking ATP número 8 del mundo y ahora su objetivo está muy claro, eh, ir a la Copa de Maestros, así que seguramente le veremos en, en varios torneos, tanto seguramente en el Mastermind de París, como en algunos otros torneos que se vaya apuntando tanto 500 como 250, y nada, como decimos, torneazo de Diego Swatchman.
1: Sí, la, el otro destacado que, que acordamos en, para este programa es el, el griego Estefano Tsitsipas, que lo nombramos al principio del programa, eh, creo que a pesar de, de la merma física eh, no dio la talla mental Luego de, de remontar dos sets ante Novak Djokovic en la, en la semifinal de casi cuatro horas O más de cuatro horas si, si mal no recuerdo El griego luego de ganar ese cuarto set eh, se, viene, se viene abajo mentalmente Por tener el partido tan cerca, por luego de, de estar el match point abajo en el tercer set Poder remontarlo eh, no es nada fácil derrotar a, a esta clase de jugadores en una instancia tan adelantada en un, en un gran slam. Eh, cuando es quebrado por primera, por primera vez, ya Djokovic se lo ve completamente tranquilo. Eh, eh, Novak Djokovic cuando toma la, las riendas del partido suele no, no soltarlas. Eh, más aún luego de, de haber perdido ese match point y haber dicho... Eh, si yo pierdo con alguien no puede ser con, 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 con este joven griego sino eh, su, su objetivo era no solo alcanzar la final sino ganar este título de Gran Slam por eso después de semejante maratón y esa lucha mental de, de, de no poder ganarlo y después sí ganarlo después de cuatro horas lo vimos casi no festejar en su, eh, en su victoria ante, ante el griego ¿por qué? porque su enfoque era de llegar a lo mejor preparado a la final, eh, así que enhorabuena por el por el griego que una vez más disputa una semifinal de Grand Slam, recordemos en 2018 cuando derrotó a Roger Federer en, en cuarto de final de, de la Australian Open y luego perdió en, en set corridos ante, ante Rafael Nadal, así que eh, este griego sube un puesto en el ranking, queda número 5 del mundo y veremos para, para qué está hecho en este, en este final de temporada y si puede... Revalidar su título en, en la Copa de Maestros.
0: Pues sí, y eh, voy a nombrar yo las decepciones del torneo que te hemos apuntado aquí, un par de nombres, aunque en un torneo, eh, tanto para las decepciones como las sorpresas que ahora pasaremos con ellas, ha sido un torneo donde se podrían sacar 20 nombres, tanto de sorpresas como de decepciones, porque vimos a muchísimos cabezas de serie perder en primera ronda, a muchísimos, a bastantes jugadores de quali, que mínimo pasaron a la segunda ronda y vimos como a cuatro o cinco pasar hasta la tercera ronda. Números que no suelen ser tan habituales, pero aquí contaba mucho la adaptación que tenía el torneo cada uno. Y bueno, por, con decepciones, pues bueno Denis Shapovalov, porque venía jugando muy bien en Roma, nos dejó muy buenas sensaciones. Aquí no lo hizo tan bien. Daniel Medvedev, que sus números en arcilla empiezan a preocupar. Eh, aquí prácticamente no podemos destacarle ninguna... Eh, ninguna actuación decente a, a Medvedev en arcilla y es un, algo a mejorar eh, porque es muy joven, ¿no? O sea, tiene bastante margen de, de maniobra pero debe ma eh, mejorarlo Danil. Luego también hay Gael Monfields, uno de los que yo confiaba tanto en Hamburgo como Roland Garros eh, muy, muy muy malo. Eh, su partido contra Bublik fue horrendo eh, rozaba hasta la desesperación lo mal que estaba jugando Gael Monfields y bueno, último nombre que apunto yo ahí, Matteo Berretini, el italiano, que bueno, también se le espera bastante de él, sobre todo en arcilla, porque siendo de esa escuela italiana, aunque juegue muy bien eh, por su estilo de juego en pista dura, también lo hace en arcilla y decepcionó un poco, ¿no? Se espera bastante más de todos los que he nombrado, quizás Monfield ya está en las últimas, sobre todo en su última etapa de su carrera. Pero Zapalov, o sea, Medvedev y Berretin seguramente les veremos eh, mucho mejor en los siguientes años porque no es muy difícil de superar las actuaciones que han tenido aquí. Si quieres, pasamos ahora con las sorpresas, Dani.
1: Eh, en cuanto a las sorpresas, eh, también había varios nombres para destacar, muchos jugadores en octavos de final debutantes tanto, o en cuartos de final, pero hemos decidido destacar. Como sorpresa, bueno, a Yannick Sinner, obviamente, eh, a Hugo Gastón el joven francés de, de, de 20 años, a Sebastián Corda, el hijo de Peter Corda, el ganador de Gran Slam, ex número 2 del mundo, a Daniel Altmaier, un, un alemán de, de 22 años que estuvo prácticamente tres años sin, sin poder empuñar la raqueta, con muchas lesiones en el medio, hoy entrenado por un, por un argentino, y a Marton Fuchsovic, que hace muchos años que viene no sé si muchos, pero varios años que viene amenazando de ingresar a, a, las, a las rondas importantes de los torneos de estos Grand Slam y que, y que este año estuvo muy cerquita de derrotar a Andrei Rublev en octavo de final. Eh, de todos estos, obviamente los más llamativos son lo del, lo del italiano, que acá en el programa hablamos mucho porque nos gusta mucho cómo juega y por la proyección que tiene el joven talento del norte de Italia, Yannick Sinner, que le hizo un, un gran set y medio a Rafael Nadal, a pesar de no haber ganado ningún set, eh, y que luego, como le pasa a casi todos, mentalmente eh, no pudo mantener ese nivel, y a partir del segundo set eh, no pudo mantener ni, ni, ni su tenis, que había brillado durante un set y medio, ni su mente en el tercer set se desplomó por completo. Eh, recordemos que sacó 5-4 para ganar el primer set y no pudo cerrar el set, y luego sacó 3-1 en el segundo set. Nivel de tenis tiene, nivel de tenis le sobra para competir contra estos jugadores, eh, veremos cómo reacciona en las siguientes temporadas y en este último tramo de la temporada en cuanto a su evolución física y sobre todo mental, eh, pero seguramente será un animador de, de primer nivel. Yo quería destacar sobre todo a Hugo Gastón, más que, más que a Yannick Sinner que hablamos siempre, este joven francés de, de 20 años que fue campeón de, de los Juegos Olímpicos de la Juventud en, en Buenos Aires hace dos temporadas, eh, este pequeño, eh, gran jugador francés, digo pequeño porque mide 1,73m y es algo que no estamos habituados a ver con, con gran asiduidad en este circuito de... Poblado, eh, súper poblado de gigantes. Es apenas 3 centímetros más, más alto que, que Diego Schwarman. Eh, fue campeón del US Open, en, del Australian Open en dobles en, como junior. Fue número 2 de la categoría. Eh, es un jugador eh, extremadamente talentoso. Es un zurdo poco ortodoxo en cuanto a la técnica, pero que maneja muy bien los ángulos, las alturas de bola. Eh, domina mucho eh, la dejada, el drop shot. Eh, y estuvo a maltraer no solo a, a Babrinka, que lo derrotó en 5 sets, sino que estiró un partido que tenía muy complicado ante Dominic Thiem, que lo obligó a, a jugar 5 sets. Lo cansó eh, en sentido tenístico a, a Dominic Thiem, que después no pudo desarrollar su mejor juego contra, contra Diego Schwarman en, en cuartos de final. Pero quiero destacar la, la actuación de, de, de este zurdo francés que ojalá, que, que lo podamos ver con más asiduidad en estas, en estas rondas y en este nivel de juego porque es un jugador distinto eh, yo personalmente y en este programa creo que también destacamos a los jugadores distintos a los que no juegan con el patrón medio de, de, de atacar, de un primer saque muy muy, muy agresivo de, de jugar tiros rectos de golpes largos eh, cuando hay alguien que hace las cosas distintas que trata de de ser un poco diferente a los demás eh, lo destacamos y si así y si encima de eso tiene éxito eh, eh, bienvenido sea para este tenis que se está volviendo cada vez más homogéneo
0: la verdad es que las sorpresas han sido grandes sensaciones eh, yo también me quiero quedar con Altmaier. Eh, la verdad es que ese, ese revés a, a una mano es tan bonito que de verdad que a la altura de no sé de los mejores Va brincar, tim eh, casquet si las lesiones les respetan tenemos aquí a un Gran talento que le veremos por cierto esta semana, luego hablaremos de ello y sobre Sidner eh, yo estoy investigando un poco más, hemos hablado mucho de él pero a mí me parece súper interesante su historia, ya la desarrollaremos más, eh, pero un chico que por así decirlo a los 13 años decide ya dedicarse completamente al tenis y demás eh, con la ayuda de Piatti por supuesto como entrenador en seis años pasar de, bueno, de esas categorías a jugar contra cuartos de final, porque ahora mismo tiene 19 años, cuartos de final contra Rafael Nadal y haber estado a un juego de ganarle un set al campeón 13 veces de Roland Garros, de verdad que el futuro de Yannick Sinner es eh, brillante y ojalá siga así porque tiene un tenis brutal y vemos un margen de mejora en él increíble. Yo, de verdad, que le ves de un año a otro y parece otro jugador porque contra Nadal se le veía muy bien que sabía cuándo atacar, cómo atacar. Es un jugador tan agresivo que es lo que tiene que controlar, ¿no? Es saber exactamente los momentos para hacerlo porque no es fácil, ¿no? Y cada vez va mejorando su, su táctica y su lectura del juego y es eh, totalmente impresionante. Y ahora ya pasando, pues bueno, con un poco de los temas eh, que dieron mucho que hablar, la lluvia, gracias a la organización se ha podido disputar el torneo utilizando la pista cubierta y demás, hubo quejas como siempre, pero digamos que en estas condiciones hay que darle un notable a la organización porque no es nada fácil jugar en París con estas lluvias con este frío tampoco para los jugadores pero para la organización también es un marrón y lo han sabido llevar hacia adelante después yo me también he destacado aquí las críticas a, a la seguridad porque bueno ahora ya sabemos con el coronavirus y demás pues bueno hubo muchas críticas se dijeron que Varios jugadores que la USTA era bastante más estricta con esto y por desgracia en, le, en el USTA tuvimos casos positivos, eh, todos los franceses, el tema de Pela, de delin y demás. En cambio aquí dicen que con menos medidas de seguridad, pues eh, quitando los que pasaron en eh, las rondas previas con Verdasco y Zumhur, y, y los casos que contamos, no ha habido más a lo largo de todo el torneo aunque, como ya digo, varias críticas a las medidas de seguridad tomadas por los franceses.
1: Así es, y antes de ir a la, a la breve pausa quiero destacar eh, una, una novedad que salió que a salió la luz. Va, en realidad dos, dos, dos noticias importantes sobre el tema de la lluvia y los, los horarios nocturnos que la organización había dicho que no iba a programar, pero que hubo días que se terminó eh, en horas muy 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 tardes en la, en la noche de París, sobre todo porque en esta época del año eh, hay casi dos horas menos de luz que, que en mayo o junio, cuando se disputa tradicionalmente este torneo. Eh, la organización ha aprendido de este año y ha anunciado que el año siguiente, en 2021, que va a programar partidos nocturnos en, en la Philippe Chatrier. Así que es una, noticia, es una buena noticia para, para el torneo de, de París, que seguramente... Eh, el año que viene se disputará con, esperemos, con, con total normalidad. Y si has, haciendo cuentas, siempre tenemos que esperar un año para ver el, que se dispute nuevamente el mismo torneo. Esta temporada vamos a tener que esperar apenas siete meses, ya que tuvimos eh, esta temporada bastante atípica. Así que tuvimos un gran slam que terminó en, más, más tarde que, que el US Open, en, en relación a las temporadas pasadas, que el último... Grand Slam a jugarse es, es US Open. Esta temporada el Roland Garros terminó el 11 de octubre y a fines de mayo del 2021 ya tendremos nuevamente eh, Roland Garros con la novedad de que se va a disputar el torneo en, 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 hor en horarios no acostumbrados a disputarse en, 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 en Roland Garros específicamente porque los demás Grand Slam, tanto Australian Open como US Open históricamente tuvieron la, la sesión nocturna gracias a, a la aplicación de las luces y sobre todo gracias a la, a la aplicación de varios años atrás del, de los techos que permiten que se dispute a llueve, truena o nieve o, o, lo, o lo que sea temperaturas extremas que, que estamos acostumbrados recordemos que en en Australian Open las temperaturas son altísimas y en US Open las, las temperaturas no son tan altas en esa, en, esa, en esa estación del año pero sí la humedad es eh, alucinante. Recordemos el año pasado que, que tanto Nadal como Federer estaban sudando de algo completamente extraño para, para jugadores de, de ese calibre que tengan que no solo lidiar con, con, la sudor con su transpiración normal, sino con gracias a la, a la humedad de, de esa época del año en Nueva York.
0: Y ya terminando con, con Roland Garros y todo el repaso de del Gran Slam, vamos a hacer una pequeña pausa musical, vamos a ir con los tres torneos ATP y por último repasar un par de noticias de la actualidad. Así que vamos con la pausa musical y luego volvemos. Y como decimos, eh, el tenis no para, aunque, sea, aunque ya no tengamos Grand Slam a lo largo de, de esta temporada, aunque ¿no? ya estamos en la etapa final, eh, por desgracia. Pero eh, vamos a ir ya con el ATP 500 que hay esta semana, que es el de San Petersburgo, en Rusia. Eh, es un ATP 250. Es decir, los años anteriores siempre ha sido un ATP 250 que este año pasa a ATP 500 y por tanto es el debut en esta categoría. Hay que decir que es un torneo donde siempre hay dudas, no, eh, sobre todo en temas de, de partidos tocados, siempre vemos a rivales, sobre todo a jugadores que aquí de repente se marcan un torneazo que no les volvemos a ver el pelo siempre hay como esas pequeñas dudas, ¿no? Yo creo que este cambio de categoría las quitará porque estamos viendo aquí un cuadro bastante más eh, competitivo. Como siempre, eh, pista dura indoor, siete jugadores rusos, como es normal, en el cuadro. Y bueno, ahí tenemos el caso de publi que es medio ruso, medio kazajo. Eh, tiene ambas nacionalidades, aunque, por así decirlo, opta por la de Kazajistán. Eh, y nada, eh, básicamente, ocho rusos, mmm, sin contar los de previa, y la pregunta es, ¿habrá campeón ruso como el año pasado que fue Andrei Rublev?
1: Sí, siempre este torneo eh, tiene un, una incertidumbre de, de quién será el campeón, sobre todo porque en esta temporada inicia eh, la temporada de, de, de canchas bajo techo, eh, la superficie siempre es un poco más rápida, sobre todo viniendo de de disputar la mini gira sobre, sobre Tierra Batida. Eh, veremos quién es el que se adapta mejor a, a esta superficie. Eh, no, se, no se disputa un torneo eh, bajo techo desde, desde febrero, eh, al principio de temporada, luego de la gira latinoamericana y previo a, a Indian Wells, que no se no terminó sin disputarse. Así que veremos quién es el que se adapta mejor. Obviamente el candidato número uno es el número uno del torneo, que es eh, Daniel Medvedev. Pero eh, tanto Rublev como Kachanov eh, no dejan de ser favoritos, sobre todo Rublev, eh, que viene con, con, un, con una gran temporada pre-pandemia y post-pandemia. Creo que es uno de los jugadores más regulares de, del año, eh, siendo bicampeón antes de la pandemia y campeón luego de la pandemia, que es junto con Nadal y Djokovic los únicos que pudieron ganar pre- y post-pandemia.
0: Hay que decir que me he equivocado totalmente porque no es Rublev el ex campeón, menos mal que tú tampoco lo has dicho y no te he llevado al error, es Daniel Medvedev el ex campeón, yo me estaba equivocando con Moscú que es un ATP 250, el que ganó Andrés Rublev y bueno, tengo ahí una bonita historia que cuando venga ese torneo eh, ya lo contaré. Como bien has dicho, este torneo ha sido también un poco caso parecido a Kitz Buhel, eh, muchos jugadores obviamente estaban apuntados pero... Al disputar Roland Garros eh, en estas condiciones tan duras, al final, si no se encuentran bien físicamente, pues no les interesa jugar un torneo menor. Hemos tenido muchísimas bajas, como digo, un caso igualito al de Kitzbühel. Empiezo con las bajas. Sinner, Berrettini, Chichipas, Kofan, Imer, Carreño, Dimitrov, Nishikori. O sea, podría haber sido un torneo mucho mejor del que es, pero bueno, aún así, hay que decir que tenemos a jugadores interesantes como Shapovalov, como Babrinka, como Raonic. Y bueno, como dato curioso, que yo no sé de eh, qué opinas de esto, Dani, es que hay seis estadounidenses en el torneo. Eh, es un no sé, un, no, un torneo no muy típico para ver a jugadores estadounidenses, sobre todo eh, jóvenes. Es, eh, no sé, un dato bastante sorprendente.
1: Sí, llama la atención, pero no tanto. ¿Por qué? Porque luego de, de Roland Garros, la gira sobre, sobre tierra batida sigue, tanto en Cerdeña como en Colonia, como como luego vamos a, a explicar bien, eh, pero no lo veo tan, tan extraño esta temporada, ¿por qué? Porque es el único torneo en la superficie que los norteamericanos eh, disputan los torneos con mayor acididad. Al disputarse este tipo de torneo sobre, eh, como, como, como anunciaste hasta el principio, eh, cemento indoor, eh, los, los norteamericanos se ven mucho más cómodos es cierto que el ATP 250 de Colonia también se juega sobre superficie dura no bajo techo pero sí sobre superficie dura pero creo que los 500 puntos que da este torneo que en años anteriores daba la mitad ha sido un incentivo para que los norteamericanos elijan Rusia y no Alemania para ir a disputar este, este torneo, veremos cómo Cómo, qué resultados obtienen en, en, en este torneo ruso. Eh, los norteamericanos más, más importantes que, que disputan este torneo son Sam Querry. Eh, tenemos al chico JJ Wolf, que hemos comentado en, en un par de, de podcasts anteriores sobre su desarrollo en el, en el tenis eh, universitario y sus grandes resultados sobre, sobre canchas duras, que es la superficie predominante y preponderante en, en Estados Unidos. Y bueno, tenemos el caso de Relio Opelka, que también siempre es candidato al título por su, por su gran servicio y por su tenis 100% ofensivo. Así que veremos cómo les va. Es un torneo muy abierto, eh, quitando a Medvedev y a Rublev, que son los máximos candidatos para mí de este torneo. Eh, es un torneo que puede pasar eh, cualquier cosa.
0: Pues sí, muy, muy mal se tienen que dar para que no salga ni un estadounidense ni, ni un ruso de ganador, o al menos que esté en la final, porque, o sea, entre ambos hacen eh, tienen 13 participaciones ahí, quitando la de la de, eh, la de de Public, claro, la que habíamos comentado antes, y bueno, poco más, ¿no? Como apunta aquí la vuelta de Feliciano López, eh, 39 añitos ya, primera ronda contra Borna Chorich, eh, veremos. Primero cuánto tenis le queda a Feliciano López y luego en qué estado de forma está, pero bueno, me ha parecido anecdótico ver aquí a, a Feli. ¿no? Vamos a ir ya con el ATP 250 y como tú has dicho pasamos de una pista hard en indoor a una pista hard que esta simplemente no es en techo. Como siempre estos torneos al final eh, como es normal vemos a muchos jugadores eh, de ese país y por ejemplo aquí tenemos a dos hermanos, es decir tenemos a Alexander Zverev y también tenemos a Misha Zverev que le han dado una wildcard desde la organización
1: Este año eh, es curioso ya que mencionas al, al hermano de, de Alexander, a Misha, este año lo vimos jugando eh, gracias a un wildcard en ATP 250 en Challenger y en un, en un par de ITFs a principio de temporada eh, algo extraño para un jugador de, de su nivel y de su nivel actual recordemos que no está pasando sus mejores momentos el, el hermano mayor de, de Sáchez Berev eh, ha disputado tanto los ex torneos futuros como Challenger y como ahora eh, este ATP 250 algo muy extraño que suele suceder con alguna promesa joven que inicia la temporada o, o a mitad de temporada que disputa un par de torneos ITF les va bien, lo invitan a Challenger y puede pasar una clasificación pero es extraño ver a un jugador que sobrepase los 30 años, que dispute las tres categorías de, del circuito ATP. Algo que, que quería destacar porque lo vi el otro día eh, y me llamó muchísimo la atención.
0: Y también hemos visto a Michel Zverev no solo jugar estos torneos, sino eh, pasarse dos o tres meses eh, una vez que empezaron estas exhibiciones en Estados Unidos y demás. Eh, pues Se ha tirado ahí dos meses y medio lo que han durado esas exhibiciones, Jugando, jugando eso, ¿no? Supongo que darían eh, buen buen dinero para que Mitcha no le interesase ni siquiera volver a jugar los Challengers y demás y quedarse ahí. También hemos visto a otros como Lorenzi y tal, aunque el italiano volvió al circuito Challenger a más no poder, pero bueno, ahí le encanta, ¿no? Es como su hábitat eh, natural de Lorenzi. Sí. sí, recordemos,
1: bueno. perdón, perdón que te interrumpa, pero recordemos que Lorenzi es el máximo ganador de la historia de los torneos Challenger. Eh... Es, como como decís vos, es un es el, el circuito que más le gusta y que mejor le, le, le queda al italiano.
0: Sí, otro que bueno, ganar no sabemos, pero a lo mejor también tiene 45 años y sigue sigue ahí jugando, ¿no? Porque pasión de, por el tenis tiene, tiene un rato. Eh, luego, nombres que destacar aquí, pues bueno, es Veref, Benoaper, Auger Aliasim y Roberto Bautista Agud pasan a segunda ronda por Bay. Y bueno, son los principales eh, cabezas de serie eh, y un partido, bueno, dos en concreto que quiero destacar. Uno, eh, que vu la vuelta de Andy Murray contra otra vuelta de un veterano como es Fernando Verdasco, que bueno, Verdasco siempre se le ha pospuesto esa vuelta, además cuando le hemos visto, eh, no le hemos visto en buena forma. Sus resultados son nefastos y, y tiene que, que espabilar y empezar a jugar mejor, pero obviamente juega contra un Andy Murray que lo que le vimos... Eh, sobre todo las, las últimas apariciones este año Ha sido una versión bastante decente de él Y como digo, otro partido para destacar Entre dos jóvenes esta vez Pasamos de dos veteranos a dos jóvenes eh, Rusu Bori contra Davidovich Fokina Un auténtico partidazo que además juegan hoy Que es el día que estamos eh, grabando el podcast
1: Así es, eh, tendremos esos partidos interesantes Volviendo a Michel Berev Que me resulta muy curioso su último torneo disputado fue hace poco menos de, de dos semanas, un M25 en Portugal, un, un torneo, un ex futuro en Portugal que ganó un partido y se retiró en el, segundo, en el segundo encuentro. Su anterior torneo fue en marzo en un Challenger en Indian Wells que también ganó el primer partido y perdió en, en segunda ronda y previo a eso disputó en la primera ronda del ATP 500 de Acapulco. Una cosa completamente extraña, eh, disputar cuatro los, sus últimos cuatro torneos en cuatro categorías distintas ATP 250 ATP 500 Challenger y un ex eh, futuro así que quería destacar eso porque me resulta muy extraño teniendo en cuenta que Milos Berev no tiene 20 años tiene ya 33 años y se encuentra en la posición 268 del ranking ATP
0: Veremos a ver qué tal lo hace porque su primera ronda es John Milman y no es nada fácil, ¿no? Pero bueno, veremos si aprovecha esa wildcard. Y otros nombres interesantes de aquí, Jean-Lena Struff, Almayer, Hurkax, eh, Fuksovic, dos de los que hemos hablado antes, veremos a ver qué tal lo hacen. Pero bueno, ese torneo lo veo súper abierto. Eh, no Yo no podría decir un claro favorito porque son jugadores bastante irregulares. Diría es Alexander Zverev pero ya sabemos que, que a lo mejor se casca 15 dobles faltas y, y pierde en cuartos de final. Eh, son jugadores muy irregulares y veremos, pero al menos hay, hay nivel eh, igual que en el ATP de San Petersburgo. Vamos ahora ya con el último ATP, este sí, sobre tierra batida, es decir, Arcilla, ATP 500, eh, 250 perdón, en Cerdeña. Eh, es otro torneo que surge por la pandemia y por supuesto, vemos aquí eh, toda clase de jugadores que les encanta eh, la tierra batida y que se agarran a este torneo ya como la última bala ¿no? del año he eh, apuntado aquí a algunos empezando por el cuadro porque si no diría todos del Boni Sepi, Andújar, eh, Ramos, eh, Pablo Cuevas eh, un montón y además tenemos varias eh, wildcards cards eh, para italianos
1: Sí, un torneo que como decís nació y se creó exclu exclusivamente por la pandemia recordemos que en Sardenia eh, se, ha disputado, se han disputado muchísimos otros deportes eh, quizás por no estar tan afectada por el COVID por el simple hecho de ser una isla gigante italiana en relación a, a la cantidad de habitantes y que el COVID no ha, no ha hecho mucha mella en ese eh, en esa isla en esa región italiana eh, este para ser un, un poco más breves, eh, ahí se disputó, la en, en Sardegna se disputó la última serie de Copa Davis disputada por Italia, eh, se está terminando de, de disputar el, una fecha del rally, eh, se, ahora se está se disputó la semana pasada, o hace dos semanas, un torneo profesional de pádel, por primera vez en Italia, ahora un torneo de, de tenis por primera vez en la ciudad, en, en, no, sé, en no sé cuántos años, eh, sinceramente eh, es una plaza atractiva eh, No solo por, justamente por las condiciones sanitarias Que no son parecidas a las que está sufriendo eh, el país italiano Sino por lo, por lo paradisíaco que son sus playas eh, Toda la costa de, de la isla de Sardenia Tiene las mejores playas de Italia Solo comparadas con, con, con el sur sur italiano de siciliano Así que es, es un torneo que cuando se ven las fotos se ve un, un complejo bastante envidiable desde, desde el lado de, del disfrute, más allá de, de que el torneo ofrece, ofrece un cuadro de los tres, eh, obviamente el de menor nivel, pero no deja de ser atractivo por la cantidad de especialistas que hay, como bien nombraste al, al principio, que es un torneo... 100% sobre tierra batida Y no es un, un, un torneo que van a especular Sino que es un torneo que, que los jugadores especialistas Van a tratar de, de sacar la mayor cantidad de, de puntos en esta superficie Porque la gira de tierra no ofrecerá eh, muchos más torneos en esta temporada
0: Como Sobre dije, tierra yo, batida,
1: es, exactamente
0: Yo si pudiese elegir, eh, obviamente... Eh, me iba a jugar a Cerdeña este torneo perdiendo en primera ronda pero quedándome en esas magníficas playas que irme a San Petersburgo con el frío, no sé, eh, los estadounidenses, por eso me sorprendía mucho esas cosas, obviamente la Arcilla no les viene nada bien pero bueno, eh, el torneo yo, si alguien no lo ha, no lo, no lo ha visto en fotos eh, que se lo ponga porque de verdad es eh, impresionante las instalaciones y demás, eh, es un torneo que apetece jugar, o sea, apetece jugar e irla, verdad y bueno, bueno eh, teníamos
1: a Del Potro, perdón, hace unos años teníamos a Del Potro que, que prefería eh, disputar el torneo de Los Cabos, cuando le preguntaban a qué torneo vas a ir después de, de, de la gira norteamericana y dijo a Los Cabos, a la playa, un poco en chiste y un poco en serio, eh, y con esto, estos torneos pasa lo mismo, uno no solo, cuando, sobre todo cuando son torneos menores, obviamente cuando es un torneo muy importante eh, no importa el lugar en el cual se dispute, en este caso, al ser un torneo menor y teniendo la posibilidad de elegir otros lugares, eh, eligen también por las condiciones que ofrece el torneo y porque el ganador es uno solo. Y luego de perder, eh, nunca se toma el, avión, el primer avión que sale después de perder. Entonces también hay que son personas como uno, son personas comunes y corrientes que también tienen el derecho de vivir y de disfrutar un torneo que le da, eh, que les permite disfrutar, valga la redundancia, un poco más fuera de la pista.
0: Y bueno, eh, para mencionar ya por último los Wilkerts, eh, Musetti, wildcard segundo debut en ATP y ojo que primera ronda contra Pablo Cuevas, eh, yo ayer hice un análisis sobre este partido y sobre y de las cuotas que le otorgan las casas de apuestas, a mí me parece muy entrable la victoria de Pablo Cuevas más allá de lo que pase, ver a, pa eh, a Lorenzo Musetti eh, de favorito ante un jugador como Pablo Cuevas, tan experimentado en Arcilla, que está rozando las 500 victorias en Arcilla, eh, me parece un tanto, no sé, me chirría esa cuota, ¿no? Para mí Cuevas en primera ronda, cuando, es, cuando un jugador joven, es un partido eh, bastante complicado, pero bueno, veremos a ver si aprovecha ahí la wildcard de Lorenzo Musetti. Otra wildcard es para Giulio Sepieri, no sé si lo he pronunciado bien, pero bueno, 18... Añitos para, para este chico, eh, seguramente otro de la escuela italiana muy interesante de ver. Y por último, última, Wilcard para Marco Cecchinato, que también formará parte eh, como grandes cabezas de series italianos junto a Fabio Follini, que es el cabeza de, 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 de número uno del torneo. Y otros eh, nombres interesantes tenemos ahí a Casper que para mí. Eh, por ahí van los tiros con este ganador. Eh, creo que Casper le, le estamos viendo un momento de forma impresionante y de todos los nombres, si sigue al nivel que le vimos en Roland Garros, en Roma y demás, eh, favorito para mí para llevarse el torneo eh, el noruego. Y también tenemos ahí a Tiafo y a Carruso eh, que debutan en el torneo, pero seguramente lo harán el miércoles porque ambos están disputando ahora mismo eh, la final del Challenger de Parma que por eh, las condiciones meteorológicas no se pudo disputar en el día de ayer y por tanto se está disputando en hoy lunes por la mañana luego tendrán que pillar un vuelo hacia Cerdeña que obviamente está eh, cerquita pero eh, distintas condiciones y demás por mucho que sea arcilla y sorprende también la evolución de Francis Tiafo que en pista dura estaba decepcionando un jugador típico escuela estadounidense y que Narcilla se ha apuntado a Challenger se ha bajado un nivel y no le está haciendo absolutamente nada mal
1: Sí eh, es cierto que Casper Rud es el, el principal candidato al título más allá del ranking recordemos que el número uno del torneo es Fabio Fognini y el número dos es Dusan Lajovic eh, por la temporada que viene teniendo y lo especialista que es el noruego en, en, sobre esta superficie creo que es el principal candidato al título, hay que ver cómo Cómo avanzan los italianos, tanto los que nombraste Fognini, Musetti, Sepieri o, o Cecchinato, o, o en este caso Caruso, eh, pero creo que los nombres candidatos no van a salir de ahí. Y vuelvo a insistir que Casper Ruud es, es, en cuanto por, por el nivel demostrado en esta gira de Arcilla, el, el candidato número uno para ganar este ATP de 2.50 de Cerdeña que debuta eh, en este circuito ATP.
0: Pues sí, nos apuntamos todos eh, estos nombres y pasando de un torneo de arcilla hacia otro. Ya destacamos en su día la victoria de Lorenzo Musetti en Challengers, pero es que tenemos a Carlos Alcaraz, el español, segundo título Challenger con 17 añitos ayer en Alicante eh, contra Moore. en la final 4-6, 6-2, 6-1, pasándoles por encima al Bosnio. Eh, impresionante lo de Carlos Alcaraz. Otra victoria más para él. Y es que con 17 añitos, que ya lo hemos dicho, se, eh, se pone en la posición de ranking 158. Eh, dará mucho que hablar. Eso seguro y ya lo mencionamos en podcasts
1: anteriores. Sí, lo de Alcarab, perdón, eh, Ilian. El, el torneo fue en Barcelona, en la Academia de Sánchez Casal. Eh, el, el torneo que ganó espe específicamente a, a Zumur. En Alicante empezó hoy el, el otro challenger. España está cogiendo varios, varios este, torneos Challenger post-pandemia, aprovechando la, la benevolencia del, de la temperatura sobre esta, se, en esta época del año, que en España, salvo en el norte de España, eh, las temperaturas son bastante agradables para desarrollar el, el deporte al aire libre. Eh, de Carlos Alcaraz hemos hablado varias veces, Ilian tiene un, un capítulo muy interesante donde lo, lo analiza muy bien a esta joven promesa que ya, de promesa tiene poco porque, como decimos siempre, promesa es cuando apunta a algo y el, el español ya se mete dentro de los 160 mejores del mundo, dos challengers con 17 años, eh, más que una promesa ya es una realidad. Veremos para qué para qué estará hecho este, este joven español que está muy bien encaminado por, por Juan Carlos Ferrero, eh, este joven malagueño que decidió... Eh, que, que el ex número uno del mundo lo guiara de, y se está dejando guiar, que eso es lo más importante eh, Ferrero ha dicho muchas veces que es un chico muy educado que hace mucho caso en lo que le dice que, le, que sus condiciones no solo físicas sino mentales son, prometen muchísimo pero hemos visto muchos jugadores a lo largo de la historia que con menos de 20 años eh, con menos de 20 años pintan para, para ser el nuevo número uno del mundo ojalá que este caso no, no se pierda como tantos otros que en el paso al profesionalismo o a los grandes, a los grandes torneos se queda ahí con muchas cosas en el tintero. Eh, tiene muy buena pinta este proyecto de jugador, es un jugador muy agresivo que a pesar de haberse formado y criado sobre tierra batida, eh, cuando él le preguntaron en quién se, a quién se parece más del Big three él dijo que quisiera parecerse más a Roger Federer por el estilo de juego, no por la técnica, por supuesto. Eh, así que... Esperemos que, que este jugador le dé muchas alegrías a España y que sea eh, el, la punta de lanza para el tenis español de los próximos al menos 10 años.
0: Exactamente, y que no le, no le maten con esas comparaciones. Y por saltamos a un torneo que hemos eh, dicho antes porque hay una noticia de última hora y es que en San Petersburgo tenemos un positivo por coronavirus y es Sam Querrey. Por tanto, fuera del torneo se queda sin un estadounidense y entra Víctor Troitschki, eh, como lucky loser que juega contra Sapovalov Es que lo justo me metió en Twitter, lo acabo de ver, así que bueno, eh, destacar esto y esperemos que gestionen bien eh, estos casos, ¿no? Y que no haya más afectados y demás, pero primera baja eh, de la semana por el COVID-19. Y con esto ya cerramos eh, el episodio de hoy, eh, muchas gracias Dani por... Por estar ahí ya sabéis eh, que podéis dejar vuestros comentarios en ebooks, eh, también en nuestras cuentas personales. La mía es imi19- es decir barra baja y la de Dani es eh, otra doble falta no como su blog que también lo podéis eh, visitar. Muchas gracias Dani, nos escuchamos en el próximo episodio.